0: Когда я перееду, Моя жизнь изменится к лучшему
1: У нас же рост происходит там, где не очень комфортно
0: У нас есть планета BBC и разные передачи, которые говорят, езди А на самом деле, где родился, там пригодился И не вылезай из своей норки
1: Поняла, что все сталкиваются с одними и теми же проблемами
0: Все, после этого, дальше жизнь играет всякими яркими красками
1: Ну, это, это розовые очки иммигрантов Вот,
2: и... смотри Это и есть та самая зона комфорта Которая не да. дает тебе развиваться
1: И прям ей показывала, смотри вот тут есть твоя подушка, мы ага. ее купим, я к тебе
2: клянусь. Всем привет! У каждого из нас есть психика, она частично находится в порядке, иногда в большем порядке, иногда в меньшем порядке, ну и порядочная часть психики находится в хаосе.
0: И в этой психике у нас есть куча переменных, есть рекомендации из книг, есть исследования, есть напутствие от старших поколений, есть желание нового поколения, которое растет. И мы решили сделать подкаст «Хаос и порядок», чтобы со всем этим разобраться.
2: И по традиции мы представляемся через что-то, что мы принесем навстречу, на запись. Я принес сегодня с собой мой любимый походный микрофон. Я беру этот микрофончик с собой, когда я еду куда-то, где нет возможности пользоваться большим стационарным микрофоном, и можно использовать маленький. Меня, кстати, зовут Антон Лужковский, я один из ведущих этого подкаста.
0: Меня зовут Александр Лазовский, я ведущий этого подкаста. Я с собой принес карту этой планеты, и на это приложение BIN, внутри которого можно ответить места, где ты был. И здесь видно, что я посетил 17% нашей прекрасной планеты и побывал в 34 странах. Классная
2: карта. А сегодня мы с Сашей не вдвоем. Сегодня у нас есть гости. С нами сегодня Лиза, блогер, мама Путешественница и предприниматель Лиза, привет
1: Привет, ребята, очень приятно быть сегодня вашим гостем
2: Есть ли у тебя что-нибудь на тему нашего выпуска И так и быть скажем, да, у нас сегодня выпуск Про путешествия, про переезды, про релокации, про все такое
1: да, я подготовилась и взяла с собой целую фотогалерею в телефоне с коллекцией самых крутых закатов в разных странах.
2: В комментариях к выпуску, я так понимаю, мы приложим ссылку на скачивание всей твоей фотогалереи.
1: Готовьте место на телефоне.
2: Хорошо. У нас сегодня такой экспериментальный выпуск. Мы так поздно с Сашей никогда не приходили в студию. У нас вечер в Петербурге, потому что у Лизы утро в Америке.
1: Спасибо, ребят, да, спасибо, что пошли навстречу. Действительно синхронизироваться с с Россией, с Европой бывает довольно непросто.
0: Какой у нас план на сегодняшний разговор? У нас план следующий. В этом выпуске мы попробуем ответить на вопрос, что лучше вообще, быть релакантом или быть путешественником? И как понять, что тебе больше подойдет? Уехать в другую страну и перевести эту всю семью? Или просто путешествовать, выбираясь из одной страны, имея там, например, разные базы в разных угу. городах? И также поисследуем, а какие вокруг этого вообще есть мифы, а что является реальностью? Потому что вокруг темы переезда, как и вокруг темы путешествий, очень много есть разговоров и надуманности.
2: Класс. Давай первый миф. Мне, мне нравится.
0: Когда мы с Антоном готовились к выпуску, мы вспомнили, то есть один из мифов, что люди не уезжают дальше вот страны, где они родились, или города, где они родились. И тогда мы подумали, что ну, где-то 80% так не делают. Я нашел статистику. Всего 23% наших соотечественников вообще были за границей. А одна треть соотечественников не выезжала дальше региона, где они родились. Собственно, есть миф, который похож на реальность. То, что люди вообще не путешествуют, в принципе, и подкаст на тему путешествия никому не нужен. Ну... Мы надеемся,
1: мы надеемся, что вот эти 25% Все придут и послушают Потому что мы все в теме
2: А мне кажется, что, на, может быть, и все оставшиеся 75% тоже будут слушать Потому что, может быть, они как раз компенсируют Или замещают вот это все Рассказами про чужие путешествия Опять же, телеканалы про путешествия Вот когда у меня был телевизор, я помню, был там Телеканал «Моя планета» и я вот его очень любил Он был среди пяти каналов, которые у меня Оставались в телевизоре, а я, кстати, вот, Саша ты говорил Сейчас про цифры, я вспомнил, что На Бали мне в какой-то момент поразило история про то, что у меня моя база на Бали, она в центре острова, и большое количество людей, которые там живут, местных, никогда не видели океана, потому что это, ну, типа, час ехать очень далеко и, и некогда, там же все время церемония, mm -hmm.
0: семья большая, много дел. Час ехать ну, после
1: Wohnung, жизни в Москве Это прямо, конечно <с nossas curatorial Sunday> Ты такой час, нормально right <.eezibles>
0: Вот возникает вопрос, ну если так в сторону мифа Двинуться, возникает вопрос, а точно ли Путешествие является важной частью для человека И является его естественной потребностью Или же все-таки это надуманная маркетинговая История тем, что у нас есть планета BBC И разные передачи, которые говорят езди А на самом деле где родился, там пригодился И не вылезай из своей норки, как α. вы чувствуете?
2: Ab, a, опять же, в пирамиде Масла нету такого пункта Про путешествие да.
1: Слушайте, мне кажется, что путешествие это часть Саморазвитие однозначно Я, например, всегда мечтала путешествовать Все-таки мы живем не во время Когда мы замкнуты без интернета В своей избе И мы видим, что есть какой-то мир вокруг И путешествия, они помогают однозначно Расширять картину мира Расширять картину восприятия Знакомиться с новыми людьми Вот я здесь в Америке уже 9 месяцев Недавно, буквально 23 числа Была маленькая годовщина И настолько расширилась картина мира Я встретила много людей и узнала что, и вот так бывает. Очень интересно.
2: Слушай, ну, подожди, интересно. А это полезно или не полезно? Потому что это же энтропия растет, картина мира расширяется, все это в порядок уложить еще сложнее, только вроде с этим разобрались, а выяснилось, что там просто открывается еще целый мир. Это очень нервно. Может быть, лучше этого не делать?
1: Слушай, ну здесь, наверное, я вернусь к пресловутой уже такой супер клише мысли про зону комфорта. У нас же рост происходит там, где не очень комфортно. То есть, ну, вот мы, например, отжимаемся, не знаю, пресс качаем, и польза от этого начинается в тот момент, когда уже становится не очень. Пока тебе легко отжиматься, у тебя мышцы как бы не наращиваются, ты просто, просто делаешь то, что хорошо умеешь. И... Выезжая за границу, мы прокачиваем очень-очень много разных скиллов. Например, умение разобраться в новой системе, адаптироваться в новой системе, знакомиться, общаться, выстраивать связи с людьми, которые вообще-то не такие, как ты. Меня это захватывает невероятно. Обожаю.
2: Мне кажется, я знаю, что сейчас хочет сказать Саша, как сторонник путешествий вот среди нас троих, да? Он сейчас скажет о том, что на самом деле мышцы, вот ты правильно говоришь, напрягаются, когда ты их качаешь, но растут они, когда ты отдыхаешь. И поэтому нужно поехать куда-то попутешествовать, а потом вернуться домой, переварить все. И вот в этот момент
0: у тебя и будет происходить твое саморазвитие. Я чувствую, что вы как будто в браке находимся. И ты мои мысли уже читаешь и продолжаешь. Я вообще другой хотел сказать, но это тоже очень интересная мысль. Но ты сам, Антон, как считаешь, путешествие является естественной частью потребности человека, или все-таки это привнесенная маркетинговым идея?
2: Я думаю, что естественные потребности они не являются, но есть же эта архетипическая история про путешествие героя. Она mm -hmm. же не, не просто так вот сложилась. И считается, что человек должен получить зов, пойти за этим зовом в приключения и потом вернуться обратно. То есть вот в этом смысле, наверное, путешествия могут быть чем-то действительно естественным для человека. Но не более того. И, собственно, опыт всех тех огромного процента людей, которые никуда не ездят,
0: подтверждает, что это точно не естественная потребность. Они нормально же живут. Мне кажется, что как раз путешествие — это естественная потребность человеком, и мне кажется, что в книге Homo sapiens я это прочитал, что, в принципе, человечество, пока росло и формировалось, оно было всегда кочующим uh -huh. до тех пор, пока пшеница нас не приручила и не да. заставила нас остаться на одной точке. А до этого мы все время передвигались, это было естественно. И, по сути, мы потеряли очень много, в том числе с точки зрения разнообразия вкусов своей еды и разнообразия досуга, который может быть на природе, из-за того, что как бы, пшеница нас приземлила. Поэтому мое ощущение, что как раз путешествие является как бы путешествие в к корням. Вот, может быть, потому я и радуюсь за то, чтобы путешествовать, а не находиться в одном месте.
2: Нас приземлила пшеница, а интернет нас освободил, и мы теперь можем снова путешествовать. Виртуально только теперь, да? Давайте подведем итог этого мифа.
0: Миф звучит так. Путешествия не являются естественной частью жизни, это принесение идеологии маркетинга, что не обязательно вообще путешествовать.
2: не обязательно вообще путешествовать. Я, я бы маркетинг убрал, но я считаю, что путешествовать действительно не обязательно. Я вот останусь за... за, за я тоже считаю,
1: времени. я с тобой согласна, кстати. Путешествовать действительно не обязательно. Никто никого не заставляет. Просто люди, которые склонны к какому-то вот приключению, у них будет возникать это желание. А нет, так нет.
0: Поскольку я сформулировал я формулирую миф, я сформулировал, что путешествие – это естественно, слово обязательно привнес уже не я. Я скажу, что этот миф, ну, я с ним не согласен, что путешествие – это естественно. естественно. Да, И это естественно для человека. И если бы по-другому развивалась эволюция, то, может быть, мы бы каждый год бы куда-то кочевали.
2: Идем дальше. Давайте теперь посмотрим не путешествие, а прям переезд. И вот мне кажется, что есть там миф такой, который звучит примерно так, что когда я перееду, моя жизнь изменится к лучшему. И все в моей жизни. Вот я, я начну ее с чистого листа. Вот все то же плохое, что у меня было, я оставлю. А с, вот тем человеком с какими-то плохими привычками, проблемами и сложностями. А в новом мире, в новом окружении я сразу начну новую жизнь. Прекрасным, новым, белым, свежим и хорошим. Что думаешь, лишь?
1: Ну, это розовые очки таких иммигрантов, которые не очень как бы представляют себе реальность. Я, например, честный, когда переезжала, готовилась переезжать, во-первых, я из тех иммигрантов, кто готовится. Это было не спонтанное решение, это было не вызвано какими-то да, там событиями в мире и так далее, но события немножко ускорили все это дело. То есть я серьезно готовилась, изучала вопрос, плюс я в Америке была, три раза я ездила как турист, путешествовала, и первый, кстати, раз, когда я увидела Америку, это вообще не было любовь с первого взгляда. Я приехала туда, где я сейчас живу, в Майами, Майами-Бич, я посмотрела и переплевалась. Говорю, фу, грязно. В Москве местами гораздо-гораздо чище. Грязно. Какие-то люди лежат на улице периодически иногда. Посмотреть не на что. Но ну, с Петербургом архитектуру, ну, это просто смешно сравнивать, да. То есть эстетики, вот удовольствие от какой-то эстетики особо нет. Но, как показывает жизнь, все меняется. И мое мнение, оно постепенно потихоньку трансформировалось. И в какой-то момент я уезжала настраивая себя на худшее, наоборот. То есть я уезжала с ребенком, ребенок тоже потребовала, наверное, полгода разговоров постепенных. Она переживала, что мы уедем. Потом постепенно мы с ней это проговаривали. А сколько я ей тогда было? Ей... Но ей исполнилось 10 вот этим летом, переехал 9 угу. лет. То есть я начала минимум за полгода подготовку, мы проговаривали, она там переживала по поводу вещей. Я заходила на сайт Икеи американской и прям ей показывала, смотри, вот тут есть твоя подушка, мы ага. ее купим, я к тебе клянусь. Вот. И в какой-то момент она поняла, что так, ага, более-менее безопасно. Я слушала, кстати, и подкасты тоже про путешествия и про синдром иммигранта, по-моему, если да. я не ошибаюсь. И я прям понимала, что в какой-то момент меня может накрыть какой-то вот депрессией, в какой-то момент мне может быть плохо, то я, я наоборот как бы готовилась к худшему, но старалась, естественно, себя держать. В позитиве. Пока нормально, я не знаю Может 9 месяцев это мало Но пока полет нормальный
2: Мне кажется, синдром эмигранта так подкасты называется, И мне кажется, что я даже в нем был Я так смотрю, Саша, на тебя, как будто жду, ты, жду, что ты подтвердишь Я
1: слушала разные, кстати, подкасты Про то, как люди живут за границей И в целом поняла, что все сталкиваются С одними и теми же проблемами Жизнь, она как бы наша комфортная жизнь Она состоит из кирпичиков, как пазл Я поняла, что чтобы мне было комфортно Мне нужна вот базовая потребности квартира там, желательно машина, ребенка пристроить в школу. Я вот выявила вот эти потребности, и в принципе я сейчас чувствую, что я в принципе в любой стране способна адаптироваться, потому что есть набор уже умений и понимание что мне нужно.
2: Вот нас, возможно, слушает Максим. Когда-то Максим уловил у меня мое такое послание относительно базовых потребностей, но не такого большого масштаба, а поменьше. Я вот всегда всем приезжающим на Бали и вообще в Азию говорил о том, что нужны две вещи. Сим-карта, чтобы у вас был интернет, и мопед, чтобы вы могли перемещаться. Mm -hmm. И вот все, после этого дальше жизнь играет всякими яркими э, красками. Хорошо, а давай вернемся к тому, как звучал миф. О том, что жизнь, вот можно оставить а. все плохое, и все станет сразу хорошее. Вот здесь у тебя как? Ты как считаешь, это возможно или нет?
1: Ну, прям сразу все станет хорошо, это как-то утопично звучит совсем. То есть однозначно будут вопросы, скажем так, не, не проблемы, а задачи, да? Как снять эту квартиру? Не везде в Америке не так просто снять квартиру. Я вообще тут потряслась, насколько это серьезный процесс. Поэтому да, я думаю, что это однозначно миф. И очень опасно, я бы сказала, очень опасно ехать куда-либо с настолько сказочными представлениями. Потому что эти очки розовые рискуют разбиться стеклами внутрь. Вот
0: мне очень, Лиза, отозвалось в твоих словах то, что ты готовилась, и семья готовилась к переезду. И мне кажется, это важный этап в подготовке общей себя. В принципе, если идея в связана с идеей от чего-то убежать, то как будто бы это знак, что не стоит пока переезжать. Стоит сначала вот, чтобы все наладить. Если ты переезжаешь, когда все налажено, то тогда тебе будет проще пройти, как мне кажется, вот эти синдром иммигранта в частности. Вот. но ну и в целом это важный вопрос задать себе, кем ты хочешь быть а ты хочешь быть иммигрантом или путешественником это две разные роли две, два разных ощущения при этом я думаю что в этом мифе есть доля правды это как в аспирине что аспирин может не лечит причину головной боли но лечит симптом и может быть в переезд вот эта эйфория она будет именно такой я прямо сейчас встречался с девушкой она приехала с Бали вот и она здесь с августа и она говорит что первые три месяца находясь в Петербурге она была под впечатлением всего что происходит и у нее было вот это вот приятное такое ощущение она приехала вот, релацировалась. у нее было Приятное ощущение, было все потрясающе, а потом наступил ноябрь, наступил декабрь. И она говорит, что сначала были люди, которые буквально на руках меня поддерживали, адаптировали, помогали. Вот, у них начались свои дела. Вот я начал а оставаться. Потом ноябрь одна.
2: наступил для них.
0: Потом для них тоже наступил ноябрь, да, и она начала сталкиваться с реальностями этой, этой местности, которые не всегда такие прекрасные, потому что в этих реальностях и отражение каких-то собственных триггеров, отражение собственных процессов, которые происходят внутри. Поэтому мое ощущение, что если переезд связан с убеганием от чего-то, как мы от себя все равно не убежим. Поэтому лучше сначала развернуться и до себя добежать. А когда до себя добежал, уже убежать вместе с собой куда-то. Я вспомню, что можно поставить же полбала. Вот я тоже поставлю mm -hmm. полбала. Потому что, с
2: одной стороны, действительно, мне очень нравится вот эта фраза о том, что переезжать можно тогда, когда тебе уже не надо ниоткуда уезжать. Когда ты понимаешь, что ты ниоткуда не бежишь, что тебе хорошо в любом месте. Вот тогда тебе действительно будет хорошо в любом месте. Но действительно, среда, конечно, меняет нас. И ну, часто к лучшему, если мы, если мы... Короче, у нас есть возможность использовать среду для изменения к лучшему. Я вот так это сформулирую. Поэтому mm -hmm. полбао. Uh -huh.
0: Лиз, как ты голосуешь? За, против, по полбао? Ну, no.
1: Против, да, получается? То есть я mm -hmm. не согласна с этим мифом.
0: Следующий миф, он тоже про переезд, про релокацию, и он звучит следующим образом. Переезд требует сжечь все мосты, как путешествие героя. Вот пересечение порога должен сжечь все предыдущие мосты, чтобы не было в кризисных моментах ощущения, что я вот вернусь обратно в свою норку, что все, мосты сожжены. И это связано с тем, что из вуза документы забираем, квартиру, машину продаем, рвем от... некоторые понятия того, что рвут отношения там с людьми, с сообществом для того, что вот если я хочу погрузить в другую страну, мне нужно не общаться там. с с русскоговорящими нужно общаться только с англоговорящими и так далее. История про сжигание мостов для того, чтобы двигаться только вперед. Угу. Что думаете, Элис?
1: Ну, для меня, если честно, звучит очень как-то по-подростковому радикально. <сосот> <сосот> То есть я, <сосот> я считаю, конечно, рвать, прям сжигать мосты не нужно То есть нужно мыслить трезво Если у меня, допустим, нету имущества никакого сейчас в России Собственно, его особо и не было <сосот> А что было, я продала Но имея в кармане просто какую-то подушку безопасности Я понимаю, что я вообще-то могу вернуться Как минимум купить билет себе ребенку Снять квартиру, там, купить, поесть, не знаю, поехать на такси Без проблем И это дает мне... То есть ощущение, что я могу, в принципе, вернуться, если что, дает мне, конечно, ощущение безопасности. Вот, и
2: смотри, это и есть та самая зона комфорта, которая не дает тебе развиваться.
1: А, поймал <смех> <смех> Ну, слушай, это дает мне ощущение План Б Я такой человек, я люблю, чтобы был план Б На всякий случай, на всякий случай То есть я пон... это даже не план, это просто возможность То есть, Если что, конечно, я знаю, что я смогу вернуться и так далее И даже до того, как я, собственно, попала в Америку Я тоже так рассуждала, что не у всех здесь получается Это важно понимать Не все приезжают и живут какую-то американскую мечту У некоторых не получается, они уезжают обратно и я себя настраивала так, что если вдруг у меня не получится, что я получу? Ну, в конце концов, опыт английского языка для дочери, как буткэмп такой по-английскому, классно, классно. Опыт свой э, в жизни в другой стране, общению с носителями языка, классно, офигенно. Ну и все, огонь, значит, оно того стоит. Вот так я и рассуждала. Конечно, я не думаю, что нужно сжигать мосты. А если что-то действительно нужно продать, и вы понимаете рационально, что это будет лучше, ну... Ну нужно рассуждать трезво в этом отношении.
2: Я тоже не считаю, что так нужно сделать. Я, я я прожил почти 10 лет на Бали, и я при этом даже я даже не говорил о том, что я туда переехал. Я так себя не чувствовал, потому что я каждое лето приезжал в Петербург. Потому что ноябрь действительно в Петербурге наступает, но потом всегда наступает май. И в Петербурге становится прекрасно. Поэтому у меня такой идеологии совершенно точно не было.
0: Я понимаю, откуда родился этот миф. Я понимаю, что это про нестабильные ситуации, про то, что по сути имущество, возможно, в каких-то вариантах развития будущего могут там забрать, экстраполировать, ты можешь все потерять. То есть я, в принципе, понимаю, откуда рождается такой миф. Но мое ощущение, что, в принципе, в любой ситуации сжигать мосты – это то, что не стоит делать. Неважно, это переезд, это расставание, это смена профессии. Это мне кажется, что наша жизнь тем цена, что есть дорога, и она последовательно нерушимая. И нет вот этих вот мостов, которые бы ее разрушали. Даже при смене профессии, мне кажется, не стоит полностью сжигать мосты.
2: Ты сказал «экстраполировать имущество»?
0: О, возможно, я оговорился. Да.
2: Но мне очень нравится такая оговорка. Можно mm -hmm. мне тоже экстраполировать имущество? Можно прямо до Майами. Тебя экстраполируем.
0: Да, что может забрать просто имущество. Да, И в этом плане мой, наверное, подход похож на то, о чем ты лиза, ты лиза говоришь Только я думаю, например, про свою старость Прям совсем старость там, Мне 70-80 лет И как бы я хотел жить Я бы хотел, чтобы в 78 лет всегда было бы место, куда я могу вернуться И вот то, что это место, мой, моя квартира там, в Петербурге Она моя в собственности, ни в ипотеке, ни в чем Мне дает вот это вот ощущение спокойствия за свою долгую жизнь Что мне не нужно будет искать там. Я тут узнал, сколько сейчас снимать такую квартиру Типа порядка 60-70 тысяч рублей Мне не нужно будет на пенсии, которая от государства будет, возможно, меньше может быть, и нет. Ну вот, мне не нужно искать возможности и мысли, как мне вообще эту квартиру, собственно, снимать. Поэтому мне кажется, что сжигать мосты именно имущественные не стоит. Хотя некоторые, может быть, и можно поджечь из разряда, наверное, если бы я релацировался, я бы не оставлял здесь машину. Угу. Потому что я не понимаю, зачем она бы здесь просто... Ну, она просто бы стояла, гнила. Это то, о чем Лиза, ты сказала, рациональное решение. Конечно, Почему да. я делаю то или иное решение? То есть, как бы, некоторые вещи можно было бы сжечь и убрать, а некоторые вещи скорее оставить. Вот.
1: Я тебе больше Простите, скажу. полбала скажу. Еще маленькая вот эта моя история. Я когда готовилась к переезду, у меня очень трансформировалось ощущение касательно вещей. То есть я жила в России, я еще блогер, у меня добрые, теплые отношения с различными брендами компаниями. Я накапливала много классных вещей. Ну просто чашки халат, то есть разные из-за вот этих вот uh -huh. сотрудничеств. И вроде мне это все так нравилось. Но когда я... То есть я переезжала по Петербургу три раза, потом я из Петербурга переехала в Москву, было 75 коробок. Потом из Москвы мы уже уехали, вот все уже за границу, и я отправила на хранение, и там было ну, часть хранения, и много, ну такая хорошая часть была на продажу. Маме я в квартиру поставила 35 коробок, то есть количество вещей уменьшилось в два раза. Я могу немножечко похвастаться, я сделала около 2,5 миллиона рублей на Авито. Получается, можно путем избавления от вещей даже получить дополнительный бюджет. Ну, этим я, конечно, этим занималась два месяца, прям вот там работала. Но это классно.
2: Я вот наблюдал, кстати, на Бали очень часто вот эти трансформации, причем как в одну, так и в другую сторону, когда люди приезжают, и у них вся жизнь умещается в чемоданчик. И я тоже в какой-то момент был тем человеком, у которого был вот чемоданчик, я его аккуратненько ставил себе за спину на мопеде и я мог переезжать или поехать в аэропорт, и тоже там, в общем-то, в любом месте развернуться, включая развернуть мини-студию для записи подкастов. Микрофон тоже туда помещался. А также есть разворот, когда люди говорят, вот как так получилось, мы полгода назад приехали на остров с двумя чемоданами, а теперь у нас два грузовика вещей нас вот перевозят из, из одного дома в другой. И это интересно, это тогда получается, люди из путешественников становятся уже переехавшими, или они просто становятся такими менее эффективными путешественниками.
0: С собирателями. <с 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 собирателями. собирателями. <с Голосуем. Вы за миф? Против мифа? Против.
1: Да, я тоже против.
0: Я, на самом деле, тоже
2: против. Давай, давайте дальше. У меня дальше вот прямо интересный такой миф. Звучит он следующим образом. Только третье поколение иммигрантов может жить хорошо.
0: Да, действительно, даже есть исследование, правда, проведенное не в России, а как раз в Америке проведенное. И оно говорит о том, что первое поколение немножко потерявшееся, потому что оно пытается... Там, по социальным лифтам тяжело подняться. Они пробуют лучше для детей, дети их чуть-чуть ориентируются, но только третье поколение иммигрантов чувствует себя уже местными, потому что у них... Ну, ощущение, что их родители уже свои, условно, угу. и они могут по своей лестнице высоко подняться. Что думаете?
1: Хм, слушайте, ну, как-то внутренне не могу сказать, что я прям вот согласна. Я согласна, вот где-то на полбала соглашусь потом в конце. Угу. А, угу. Я согласна с тем, что, конечно, мне, как тому, кто переезжает непосредственно в одной руке ребенок, в другой пять чемоданов, конечно, как бы труднее чем там зладкие дочки моей, которая, дай бог здесь вырастет, будет разговаривать на уровне носителя и чувствует себя, да, как бы своей. Но я это настолько все с позитивом воспринимаю. и Еще у меня есть ощущение, что этот миф относится. Чуть-чуть как будто вот к временам, когда не было предпринимателей, которые работают не в офисе, а вообще как бы по всему миру. То есть что такое социальная лестница, да? Мне не нужно идти в офис и там чего-то добиваться от поломойки до директора. Я этим не занимаюсь, я просто продолжаю заниматься своим делом. Потом я придумываю новые себе дела, уже там англоязычные. Поэтому где-то согласна, отчасти нам, конечно, тяжелее тем, кто переезжает, но... Мне кажется, жить хорошо есть шанс у каждого поколения.
2: Я вообще буду не согласен, даже, даже на побок балл не буду согласен, потому что, во-первых, мне кажется, что первое поколение, наоборот, оно очень... Понятно, да, что весь вопрос в том, что мы включаем в понятие жить хорошо. То, что первое поколение часто добивается гораздо больших результатов, чем люди, которые местные, потому что как раз им надо взбивать лапками молоко для того, чтобы как-то там закрепиться. И вообще мне нравится идея того, что, по-другому взгляд на поколение, первое поколение что-то строит, второе поколение развивает, а третье уже наслаждается и теряет, по сути, разрушает все то, что было сделано поколениями предыдущими. Мне почему-то кажется, что эта мысль имеет какое-то отношение к Римской империи. Римская империя, конечно, в три поколения не укладывается, но в целом идея была примерно такая. И опять же, да, я примеряю это на Бали, на место, которое мне понятно, и там, ну, третье поколение, оно не очень сильно отличается от первого поколения ну, в смысле, оно отличается, конечно. Там не очень много я встречал людей, которые там живут, приехавшие в третьем поколении. Во втором поколении я встречал. Это интересные люди. Они в некотором смысле интересные своей уникальностью. Потому что это что-то такое прям супер особенное Вот человек, родители которого переехали сюда, не знаю, 50 лет назад. И вот он вот здесь вот в этой, в этой среде вырос. А каким вырастет третье поколение, совсем непонятно. Но там скорее интересы и особенность ключевые слова. Они хорошо. Хорошо точно
0: можно жить и в первом. Кажется, то, о чем ты говорил, я слышал в какой-то фар... В фразе, что дети миллионеров плейбоя, а внуки миллионеров-бедняки, что-то да, вот духе. Это, Вот это, да, это вот идея, он. да. А я сам согласен с этим мифом. Исходя из того, что мы вкладываем жить хорошо, то есть, когда мы обсуждали, мы вложили три вещи: кому-то там будешь нужен, что ты можешь переехать не только телом, но и головой. И третье что ты будешь понимать культурный код. И мне кажется, что как раз третье поколение это те люди, которые будут уже понимать культурный код, они будут понимать, как им ориентироваться в этой местности, если они не, хотят, не захотят дальше переехать, по крайней мере. Вот, и как будто бы им будет проще. По крайней мере, ну, тоже прикладываться на себя, я понимаю, что мне было бы сложнее, чем моим детям и их внукам, которые там уже родились. Так что я буду скорее за этот миф, исходя из того, что под слом «хорошо», конкретно я понимаю то, что ты понимаешь, как реализоваться в этом месте, и у тебя есть там длинный жизненный путь, чтобы это сделать, начиная с пеленок.
1: Может, я в тему маленькую историю Давай. расскажу? Ты Давай. когда сказал про культурный код, у меня прям всплыла эта история. На самом деле, находясь здесь, я очень чувствую разницу в воспитании в менталитете. Все-таки воспитание наших родителей, как они воспитывали нас, влияние Советского Союза очень-очень сильное. Здесь люди настолько более свободны в выражении эмоций. Мы все-таки, ребята, с вами все еще воспитаны быть достаточно удобными для общества. В автобусе тихо себя веди, тут это. Здесь была такая ситуация: я сижу в кино, впереди меня мужчина где-то и, и еще где-то впереди человек сидит. Я вижу, как передо мной мужчина начинает попкорн бросать вперед, вот так кидаться в человека. Я на это смотрю в шоке, думаю, что такое вообще? Ты, вообще это? Все, I'm calling 911. оказалось, что тот, который сидел впереди всех он в телефоне сидел, в кино, и вот этот вот мужчина возмущался, и таким образом нет, чтобы, да, там, подойти, там, его как-то ткнуть, сказать, слушай, это, чувак, вы выключи. Вот они настолько свободны в своем проявлении, что нас это может иногда шокировать прямо, то есть захотел крикнуть, взял и крикнул, захотел, понимаешь, возмутился, взял, кинул попкорн в него.
2: Мужчина, снимите шапку, мне за вашей шапки экран не видно. А да. подожди, а что он там смотрел в телефоне-то, чем он мешал? Э'... Светом. А светом. А когда,
1: знаешь, да, когда сидят в кинотеатре в телефоне, это еще почему-то люди не убирают яркость, сидят, и это в любом случае раздражает, действительно.
2: Вот это очень-очень это скользкая дорожка, я предлагаю сейчас на нее не заходить, потому что, а он же тоже имел право выразить себя, смотря в телефон. Почему это вот попкорном <ку> ему по голове можно получить, а светить экраном нельзя?
0: Ну, вы знаете, вот по поводу разницы. У меня тоже есть истории. Как-то в день разов, когда приехал в Нью-Йорк, мы едем на метро до отеля. В метро заходит женщина. Видно, что она нигде не живет. И она начинает петь. Не потому, что она деньги собирает. Она начинает петь. Она садится потому, на... Потому что душа поет. Да. Она начинает что-то там вязать. Вот. И я сижу рядышком, знаете, немножко в сторонку, потому что там запах еще есть определенный. Я пытаюсь прижаться к стеночке. Советский, советский подходим...
1: мальчик такой.
0: Советский мальчик, да, да, и такая культурно, там это питерская интеллигенция, да. И к ней подходит женщина, выходя на свой сцену, говорит: подходит и говорит: Я за тебя. Угу. Я тебя поддерживаю. И уходит. Ага. Я подумал, вот это вот интересная реакция. Потому что да. у меня была другая реакция внутри. Абсолютно. И это не хорошо, не плохо. Это действительно про, как раз про то, что это разный культурный код. И вот поэтому я голосую за этот миф, что как будто бы нужно какое-то время, чтобы вот это вот впитаться. Хотя, наверное, наверное, что жить-то хорошо можно и независимо от культурного кода, если оставаться путешественником, а не иммигрантом. Вот Саша
2: все топит свою тему о том, что не надо никуда переезжать, надо просто путешествовать.
0: Итого, по мифам у нас получается против 8,5 половиной за три с половиной. Ну, то есть мы сегодня прямо
2: супер суперразрушители.
0: Разнеси. Суперразрушители. По крайней мере, на 75% мы точно разрушители. Что ж, мы хотели с вами ответить на вопрос про, что является мифами, что является реальностью. А второй вопрос, как понять вообще, что мне ближе. Будет релокация, оставаться либо уезжать. Вот. Я предлагаю вот это вот и поисследовать. И, например, Почему я говорю про путешествия? Для меня лично путешествие это момент расширения картины мира, и мне кажется, что вот этот вот способ расширения будет необходим, куда бы я не переехал. То есть, допустим, если бы я уехал в Америку, я бы все равно хотел бы ездить по Америке кучу мест куда можно ехать: Однозначно. Канада, Мексика, да, абсолютно. Но мне бы все равно хотелось переезжать, из-за этого у меня мысль: а зачем мне переезжать, если я все равно все время буду хотеть путешествовать? Uh -huh. И в этом плане хорошо иметь для меня лично точку, из которой можно удобно путешествовать. Сейчас эта точка стала не самой удобной, потому что, она, по сути, путешествие у нас разворачивается в сторону Азии. Это правда. Вот. Но при этом, когда лично я, когда мыслю там 10 на 20 лет вперед, я думаю, что Петербург — хорошее место. Потому что я уверен, что через 20 лет ситуация изменится, и можно быть снова ездить на числе города Европы. Ну и, в принципе, когда я путешествую, самое ключевое, я не, не считываю поле местности негативное, которое считывают жители. То есть я как путешественник например, нахожусь. Вот, конечно, в стране я чувствую поле, которое есть. А когда ты находишься жителем Германии, Британии, Америки, ты чувствуешь еще некоторые ну, полевые эффекты политические, когда экономические, которые очень сильно влияют на твою жизнь, и они тогда немножко искажают твое восприятие, в том числе и городов, страны, все, что происходит. Вот этот некоторый романтизм пропадает лично для меня. Исходя из этих вот двух мотивов, я лично за то, чтобы оставаться путешественником.
2: Я, наверное, где-то в серединке, я вот сейчас вот думаю о том, что есть же такой даже термин в английском «travel living», когда совмещаются два этих слова и, и кроме этого еще важно учитывать время Потому что со временем еще меняются приоритеты Я, например, вначале действительно Я уезжал на Бали для того, чтобы Оказаться в тепле и там, где светит солнце И чтобы дети там тоже в этом Всем росли, и чтобы мне не надо было их Одевать, вот эти вот бесконечные вот эти комбинезоны Которые нужно напяливать, oh, это да. прямо чудовищное Испытание Вот Я все это скипнул, ну большую часть этого Я скипнул, при этом я совершенно С радостью приезжал сюда И я получал удовольствие о том, чтобы организовать быть где-то вот в другом вот месте. Потому что с самого начала мне хотелось быть в теплом месте, в теплой Азии, именно занимаясь какими-то классными такими местными бытовыми делами, а не только путешествовать, не чувствовать себя путешественником. Сейчас я понимаю, что у меня сменились приоритеты, у меня там дети подросли, я хочу что-то поделать такого более серьезного, и поэтому я оказываюсь сейчас здесь. Поэтому я за то, чтобы путешествовать, чувствовать себя в этом путешествии не путешественником, а вот именно человеком, который там живет, но при этом там не застревать. Наверное, такой у меня подход.
1: То есть ты, Антон, путешествуешь обычно подолгу, да? То есть это не две недели.
2: Да, две недели. Вот я вот вот такие форматы мне менее интересно.
1: Да, согласна. Ну, мне близко, в принципе, то, что ты говоришь. Вот по поводу детей, картина мира очень сильно меняется, когда дети начинают быть примерно школьного возраста, моей 10, и здесь ты начинаешь мыслить уже по-другому. То есть если бы я была одна, не знаю, может быть, я бы в Азии оказалась. Я нежно люблю Таиланд. На Бали не была, но... Мне кажется мне там очень понравится, обязательно доеду. А здесь ты начинаешь уже мыслить другими категориями. а где бы я хотел чтобы мои дети получили образование? а какой бы я хотел чтобы паспорт был у моего ребенка? и сейчас это вопрос такой очень вкусный и интересный для многих, особенно для тех, кто детей только планирует, мне кажется сейчас никто не рожает прямо совсем просто так. У всех такие, ага, и еще возможности какие. Поэтому я не стремилась прям вот к этой релокации, но когда она со мной как-то случилось и на горизонте замаячила, я эту возможность приняла с большим энтузиазмом, потому что это, блин, такое классное приключение. И мне 33 года сейчас, и я думаю, ну а когда, как не сейчас? Мне 33, ребенку 10, и мне сказали, друзья, если ты будешь это делать, увози желательно до того, как ребенок активно войдет в пубертат, потому что они, скажем так, уровень борьбы <laughs> будет намного выше. То есть увози пока она еще с тобой более-менее согласна пока есть шанс уговорить. Поэтому я вообще за путешествия, тоже за долгие, вот, Антон, я с тобой согласна. То есть я никого, ни в коем случае не скажу, что, ребята, вообще всем надо релацироваться, ни в коем случае. Я вполне себя комфортно чувствовала тоже в России, в Питере, в Москве. Но если возникает такая ситуация, то это можно воспринять не как какое-то бремя, и, а как возможность взять и попробовать что-то в этой жизни такое, ух ты, захватывающее? И это будет точно новый опыт и расширение вообще всего.
0: Круто, спасибо. Что ж, будем заканчивать. С нами была Лиза Строг. Большое спасибо тебе, что нашла возможности. Мы показали, что даже если мы в разных точках, мы можем найти контакт. Напоминаем, что можно ставить лайк, подписываться на нас, переходить на ссылку, посмотреть на Лизу, чем она занимается.
2: Лиза, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. Мы В самом конце это стала говорить про такую интересную тему про детей, про... Тот возраст, в котором что можно вот делать, а что нельзя. Видимо, нам есть еще о чем поговорить. Будем это все обсуждать. Спасибо тебе большое. И да пребудет с вами порядок и хаос.